0: Gay， 你们在找什么？找性，找爱
1: ，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 Podcast？
1: 我是 Tomi， 我是奶子
0: 。好，今天呢，我们这一周的主题呢，算是我我自己本人提出的啦，要谈的是 Gay 场现行记，那谈的是交友软体的部分，就是讨论一下听的这款。左滑跟右滑的交友软体。那为什么会讨论这一集？是因为我前阵子看了 Netflix 上的历史小胶囊的影片。那这个系列的影集，它主要是用一个比较知性跟知识性的角度，去探讨我们在当代已经习以为常的一些，可能是社会议题，可能是一些科技发明，或者这些科技发明造成的社会现象。在历史上是怎么样发生跟演进的？那它里面第二季呢，有一集就在谈交友软体。那为了录这次的节目录音呢，我又看了第二遍。那我其实蛮推荐大家去看的啦，因为呃，这一类影片它其实还蛮具有人文社会科学观察、啊、或者是知识性的一些解释。那在交友软体这一集呢，它非常的有趣，就刚好跟男同志的文化有关。也就是我们今天讨论的主题，就是交友软体以及听的这一款。那在这一部影片里面，他有提到，其实男同志在交友软体这个 A P P 的系统里面，它其实是一个开拓先锋者，因为第一个结合 G P S 系统在交友软体上的，便是可能各位听众有人手机上就在这个 A P P， 叫就是 Grinder。那创办人呢，叫乔尔辛凯呢？他曾经在一个谈话性节目上说，他说对男同志来说，要如何辨识知道对方也是个男同志，是一个很大的问题。但是智慧型手机的出现，解决了这个问题。那就是因为你手机上的智慧型手机，只要载的这个 A P P 有登录，基本上再加上所谓的 G P S G P S 系统的发明。就已经可以铁真真的确定，你应该也是圈内人。那我觉得在讲到 Grindr 这个软体里面，有一幕非常的有趣，就是他记者访问了使用者，是一个在看那个画面，应该是在男同志酒吧。然后这个受访的男同志就说啊，他就说，通常这种在软体上的搭讪，本质就是性方面的。虽然这并不表示所有男同志都很肤浅，只想要上床。然后，只不过 g r i d e r 就是特别用来约炮用的。我那时候看完他讲的话，我就大笑，因为我觉得你不觉得他讲的话是前后矛盾吗？<笑>就是他说<笑>他说 g r i d e r 上面的搭讪就，就本质上就是性方面的搭讪。然后他又补了一句说、嗯，虽然不代表所有的男同志很肤浅，都是想要约炮，但是他最后又补了一句<笑> g r i d e r 上面就是用来约炮的。对， yes. 所以。在某方面来说，也呼应了，就是有一些人会吐槽说，交友软体，男同事交友软体就是用来约炮的这样的现象。我想它是确确实实的存在的。那关于约炮这个 part 呢，其实我们未来应该会开一个系列来讨论它，这样子。对，那今天暂时不讨论。嗯，那很有趣，就是他这个影集呢，他就提到说。男同志的交友软体成为各类交友软体的表率，并造就交交友软体后续的历史轨迹。那他就举了，就是听的就是沿用了 Grinder 的所谓的距离的系统，再加上我们标题列的左滑跟右滑的功能，这样子，然后成为目前应该是全世界最多使用户的一个交友软体。那它里面在节目最后的尾端有一系列的句子，我觉得他讲的非常的好。那我前阵子也在我们的粉砖上有把它逐字稿打出来放上去。对，那容许我把它重新念一遍。他说：“研究显示，听的软体的使用者有42趴都不是单身的状态，有五分之一的人有过跟对方上过床之后，对方就人间蒸发或封锁你的经验。”而22趴的人会一边跟配对对方见面，一边继续滑软体。此外，统计数据显示，平均每个人在软体上会同时跟五到六个人聊天。2020年3月，疫情在世界各地爆发时，网络交友成了许多单身人士的生命线。在封锁期间 ，Tinder 一天就被滑了3十亿次。e n e r g y 的下载量增加了63三%，而 Bumble 上面视讯通话数增加了七十%。这全发生在一个即使大家想约炮也约不成的时期。大家就引用了一位就是呃女性交友软体友善的一个创办人的话，他说：“人们已经见识到了网络交友的真正优点，很难再恢复到以往去交朋友的那种。”状态了，然后节目最后他说的这句话，我觉得非常的呃重要。他说：“交友软体或许将爱情变成了一场游戏，不过其中还是有许多赢家。”在一九四九年，美国人认识对象最常见的管道就是透过家人和朋友。现在将近四十趴的异性恋伴侣是在网络上认识对方的，而在同性伴侣间则高达六十五趴。好，大家听众有没有听到一个关键？ 4 0对65那虽然还是可能会有风险，而且不是每个人都在寻找真命天子或天女，但也许你能在交友网站上遇到对的人。一旦你找到了那个特别的人，记得要把手机放下。好，我不知道讲完这一段就先交棒给奶子。你觉得我引用完这个引籍的研究数据，你有第一个有想到的是什么
1: ？我第一个想到的是，就是大家其实真的都很寂寞，不管你是在一般<笑>你是在有伴侣或是无伴侣的情况下，对啊，就是就是我觉得人人真的都很渴望，嗯，跟人的连接这样子。我觉得。我不知道哎、欸，我像听完就是这种这个使用率很高，然后嗯，特别你看你刚刚说在疫情发生的时候，那我们其实这个使用频率是更高更高的，即便是不能见面，对不对？那我觉得这个情况之下代表着，其实人内心不管你现在的状态是什么，我觉得真的就是渴望跟。认识想要了解自己的人，或是想要被别人了解的那个心，都是不会变的。即便不管你是在伴侣中，或是在关系中，或是不是在关系中，这样，那嗯，我觉得在男同志圈，我觉得更是吧，因为其实其实，在男同志中，我们有很多东西是一般周遭朋友可能不见得会言说的事情，例如说性这件事，例如说嗯暧昧。这些事情，或者是我们 p o c a 所教的主所讲过的主题，而这些东西其实透很难透过你在身边朋友去做分享或者做了解，即便有，你也会觉得嗯，好像没有办法那么的坦然。而这时候呢，一个在网络上或是陌生的人就可以做到这件事，因为他在跟你的生活连接中也许不高，而这个连接很多时候会不仅仅是可以聊这些事，更多时候可以，如果有机会可以出来见面，呃又有肢体上的接触的时候，那更能够去呃排解这样子的这样子的寂寞，甚至是能够这样的了解。所以我，我我觉得不意外，就是在这段时间增加更多，我是觉得是不意外的。而且现在科技发达，又又更加的发达这样子，所以这大概是我的想法。其
0: 实我想要补充，就是为何我会重新开始用 Tinder？ 其实 e r 这软体已经。有一段时间了，我相信，有些听众可能手上就的智慧型手机就有载这一款 A P P， 而且可能也好几年了，对。那它并不是一个、呃、全新的交友软体啦，就是这样子對，对。但是我为何会重新开始用？最主要就是因为最近看了 Netflix 这部影集，那我其实三四年前就有用了，那我觉得听的。它最大的差别就是跟 grinder 或者是 hold 那最大的差别，当然就是因为它的左滑跟右滑功能。那在录音前，其实我有跟奶子讨论一下这个功能的优点跟缺点。那我们其实也讨论一下，就是我们两个人的观点不太一样的地方
1: 。对、嗯。那其
0: 实我觉得这很有趣，就是我们讨论到一件事，就算配对成功了，好像也不一定会聊。那我不知道。呃，各位听众是不是有人也有这样子的经验？对，那我自己的经验是，的确你配对成功不一定会聊，但是它有一个功能，就是它不像 Hold 内或者是像 Grinder， 就是你敲了对方，对方不一定会回你，因为你敲对方是你对对方有兴趣，但是对方对你有没有兴趣，他看到你的讯息，可能点你的档案。然后想说对你没兴趣，他就可能就会选择不回这样子。那听的有一个，他至少有一个优先的筛选机制，是你看完照片跟档案的文字描述之后，你可以决定左滑和右滑。只是每个人去决定那个左滑跟右滑的强力程度跟心理的重量，可能是不太一样的。对，所以就变成是，也许有人就是我们之前台提的主动或被动，有人会觉得啊，既然配对成功了，看对方会不会主动回应，然后结果都没有人主动，我不知道会不会有这样的议题<笑>。那或者是呃，你会觉得即使配对成功，你会觉得这个人好像也没那么的有感觉，我好像不一定要跟他互动，这种
1: 感觉。对
0: 对，所以我觉得这好像就跟当初听的设计左滑跟右滑的功能，好像有一点点初衷会不太一样。但是我还是、嗯、我我分享一下我最近重新回来用听的的经验啦，对，嗯，因为呃当然不免熟，当然就是因为你还是单身状态。那另外一个就是我本身做这个 podcast， 然后我自己本身也喜欢收集人的资料，这样子就会对圈内的文化跟互动去思索。嗯、那我我一直觉得啦，就是如果你要看到一个男同志最真实的样貌，就是从他如何展现自身的欲望去看到他这个人。那当然，最主要的男同志的欲望就是性欲跟爱欲。那在这两个欲望交接点上，最为明显的其中一个平台就是交友软体。那当然，我们知道交友软体因为有网络的匿名性的效用，所以会比较让某一些人敢在网络上做他自己。讲直白一点，就是比较能够表露他的欲望。可是这个网络匿名性又造成一个。问题或风险就是，我刚刚跟奶子才提过，就是我前阵子 Grider 上遇到的人，我们就强烈怀疑他应该是用假照，然后他想要掉你的照片或失照这样子，然后我们甚至推论说他的背景可能是什么样子。对我的意思是说，你会发现在 Home 内或特别是 Grider 相对更为明显，就是我自己的使用的状态，把这三个放在一起，你会发现。我们之前在节目上提的无脸男现象，在听得上出现的几率最低。如果各位听众有去比较的话，以台湾的状况上来说很明显 ，Grider n 上面的无脸男不露脸的档案或格子特别的多，然后再来就是 Whole n 最后不露脸在听得上的非常少。我大概算一算，大概。可能只有5趴，就是他只有他放的那几张照片都没有看到脸，极少，大概只有5趴的档案照是没有露脸的。那我觉得其中一个关键是听的有一个特质，就是大部分啦，我目前看到大部分档案，有不少人会跟他的 IG 做连接，所以你可以从他底下的照片跟他那个滑的那个档案就可以看得到他是。是活生生的有 IG 的账号，不是那种假账号的 IG 这样子。然后另外一个部分也是我跟奶子提到的，就是我发现听得上的人在开头上比较不会像，比如说像 g r i d e r 或者是像 h o l e 内，一开头就是以性当做一个约炮的一个暗示这样子，相对比较低，可能至少要聊个后面几句才会开始。嗯、可是 g r i d e r 跟 h o l e 内像。他的那个一开始就是问说你找什么，或者是你住哪，或者是要不要约这件事情的比率特别高，对，所以我在想，其实这造就了一个三个软体上不太一样的风格跟走向的文化，就是听 i 上在你可以说他是交友，或者是他交友背后挂后的想要找到的终极目标是稳定这件事情，我觉得他在那个动机上或档案的呈现上。会比 g r i d e r 或者是 Whole 内来的更趋向于这个部分这样子，所以呃，大家用了两个礼拜下来，我的观察是这样子。对，那其实我觉得蛮有趣的啦，就是用到现在，其实我会觉得在听得上的聊天的品质相对来说会好，剩余就是以 g r i d e r 来说的话，会剩余 g r i d e r 好。比较多这样子，就比较不会一直问说啊，你住哪？你的号码要不要约？就是那一种很一问一答式的方式，因为听的上的答案的丰富度会比较高这样子。对，那我不知道奶子自己本身用听的，或者是你自己在教软体上使用上的经验，有没有一些跟今天讨论的主题比较相关的部分
1: ？我自己其实之前有下载过听的人，但是。我的那时候的使用是我,我真的放比较少的心力在使用它，就是我个人并没有那么偏好就是左滑右滑这件事情，就是因为我觉得就算我就算我真的是右滑，然后发现哎、欸、跟对方配对，那我要聊吗？还是我要立马要跟他就是开始建立什么讨论吗？可通常像我之前，即便配对了，那。对方可能也不见得会愿意聊，或者说，或是我自己也不见得会愿意聊，所以，我当下的想法就会觉得，哎，那这样子的话，如果如果即使配对了，却也没有聊，那那呃，我们到底这样的连接是什么意思？就是我会觉得这个配对好像就有点失去它的意思意义在，所以。嗯，不不，呃，不论是对方愿不愿意聊或愿不愿意聊，这个配对，即便第一个第一个成配对成功了，但后面没有继续的时候，其实我觉得这个配对功能对我来说也不是一个这么这么实用的这样子。所以，嗯，当下的我并没有觉得它很实用。可是，就我自己过去用听者的,的经验来说，他的确是比较少没有照片的人，甚至我可以，呃，对方的答案都可以一览无遗。那。他也可以让我知道说，哦，这个人的状态是什么，或甚至是这个人在什么状态里面，或 even 是我给对方的状态是什么。那那呃，而且我一定要有照片出来，我觉得，所以这样的方式会比较容易，相对是比较容易去筛选到对方的，那也比较容易看得到说，哎，对方可能是什么样的人。虽然不这样照片是不是真的，这个当然我们很难去做辨别，可至少我们是可以看得到对方的样子。对，但当然，这个有看到对方样子跟有没有后续继续聊天，我觉得这是两码子的事情。就是这个这个后面，虽然软体可以可以做帮忙，可是后面这些东西，我觉得还是看在个人身上。就如果是一拍即合，愿意聊的话，那还是有办法聊下去的。我印象中，我应该是透过 Tinder 有认识人，然后有留然那我们就是后续就是在赖上面聊的样子。可是因为那时候。嗯，如果我没有记错的话，应该是这个人。就是我们聊聊聊，然后对方那时候年纪好像比我还要小一点，呃呃、啊，小蛮多的。然后他好像是个职业军人。那我们就就偶尔，他是我们聊没多久，他就要通电话。可是对我来说，我是一个就是比较慢热的人。我的慢热意思是说，即便我今天是用 g r i n d 跟对方聊，虽然除非我当下就很想要信这件事，但是。呃，除非是这样子，就要约炮这件事，那我就會比较快。可是因为在听的上的时候，当时在聊的时候，因为我们都单身，所以那时候我第一个想法是：哎、欸，有没有跟有没有办法跟这个就是有机会往下走，或甚至是交往看看？所以我，我我当时并没有觉得我们，我我是觉得我们想要先慢慢的聊就好。可对方就很想要讲电话，然后，所以我们就变成好像隔几天就会讲一次电话。他就跟我说：，哎、欸，我想打给你。我说呃好，他有时候就会直接打过来。那这有点触犯我自己就是私人的，就是就是那个什么私私领域的界限。但没关系，我觉得他可能对我真的很有兴趣。那对方人长得长相也算是我的菜，然后我们就聊聊聊聊几天。后来发现他对爱情真的是好好大的幻想跟好大的想象。那我就觉得，嗯，我好像跟他在不同时空中。那因此久久，久而久了久而之，我们就渐渐就没有什么联络。那最后聊天是，他打来之后呢，呃，我,我就跟他说，哎、欸，可能我我就是没有，就是这么快想要进入这样的状状态里面，这样。那他就说他知道了。那如果以后有对象，也可以跟他讲。我说好，没有问题。那想当然了，我们就是没有什么联络，所以。啊、呃，我那次经验让我觉得，我遇到的人有一种在在听的上，他有一种他他给我一种很浪漫的想象，但我不知道是不是因为这个叫软体的性质跟一般我们男同志常用的后内常用的关爱的这些不太一样，所以才会才会筛选到这样的人。但是这是我自己的经验嘛
0: 。其实我蛮同意奶子说的、欸，就是那个那个观察是。我觉得啦，我不知道听众，如果你的观察跟我们不太一样，欢迎就是后台分享一下。我觉得会上听的，我以男同志来说，就是他大部分的，我们都知道啦，交朋友，大部分人都不是为了交朋友而上交友软体，扪心自问是不是这样子？就是我们先不要谈那些非单身还上听的的人，那个另外谈。那个不不在我们现在讨论的范围。我们现在讨论的是单身上听的的男同志，你觉得这些人内心真正最终极的目标是什么？对，所以我觉得那个最终极的目标还是找一个稳定关系。当然，我不是说那个欲望不会在 grinder 或是后内上出现，对，是有的。但是我觉得 grinder 跟后内又又呈现了另外一个氛围，就是刚刚像那个记者在影集里面访。访问某一个在酒吧的 gay 说的，就是啊 ，Glide 就是约炮用的软体啊，<笑>所以其实我我觉得这是很有趣，就是当一个人在软体上关系遇到另外一个人的时候，一个人的期待是以约炮为主，当然他嘴巴上可能会说不限或往后看，感觉他其实一开始就是抱着约炮。使用这软体的跟另外一个，他希望主要是找认识，进而期待有稳定关系发展的人。他其实对于后者来说，会比较容易有失落感。听众听得懂我想表达的意思吗？就是说，如果当这个软体它其实弥漫着一个氛围，比如说 Grid e r 有一个氛围就是用药文化，你会发现 Grid e r 档案上标示用药的群体跟。你可以说档案数或客户的确比较多，你比较不会在 Whole 内甚至听得上看到，就是标示他是要玩娱乐性用药的人，我目前都还没遇到啦。对，嗯、那所以你会从什么样的软体，它塑造了什么样的氛围跟文化，进而去影响谁去使用这个软体？那我觉得 Grinder 或者是有人会说，男同志教的交友软体很多都是用来约炮。的确，他其实不否认，真的就是我们自己在软体上自己遇过，也知道，就是从呃，以 Grinder 或 Hold 内这种，就是要对方敲你丢讯息的状况，你其实从对方的聊天的方式和他丢什么样的文字和问什么样的问题。大概可以推测出它背后的意图跟动机。那我自己的经验啦，这不是一个很明确的统计数据，但是我觉得至少有百分之五六十趴可能是约炮的欲望是比较前面的。那我并不是说约炮有什么不好，约炮是一个很 OK 正常的行为，但是你其实会在那个软体的氛围上去感觉到、哦好像大部分的人就是会敲我，都是主要是找约炮。那如果今天的目的是要找稳定的对象，那你就会要花更多时间去筛选，到底有谁是真的想要找稳定对象，所以才来敲我。大家懂我的意思哦，就是说，如果你今天真正的最核心的终极目标是找稳定对象，当然我们不否认，对男同志来说试车就是尝试开车试车，不论你是开车还是被开的人。或者是，呃，我们常说的性要合得来才会有下一步等等，的确性是一个很重要的 part。但是，当今天大部分的人在软体上的互动，也就是以约炮为主，却没有下文的时候，那对于那一些想要找稳定关系，他的确不排斥用性当做第一个的试验，或者是你可以说试探彼此对对方有没有兴趣的一个方式的人来说。他常常可能会就会面临到一个议题，就是我们常说的用性去找爱，或者是他会发发现说，嗯，大部分人就是好像，也许聊一聊，然后约炮约个一两次几次之后，可能就没有下文。他可能就会觉得，嗯，那还要在，如果他目的上要找稳定关系的话，那他就会觉得，嗯，在这个软体上好像找不太到跟他有共同以这个目标为主的人。那这是我对于 grinder 跟 h o l d 那向的某种程度的观察啦，对。可是这样的现象，我发现在听得上比较少，就是，呃，你会发现听得上就是，当然有一些人会明确说他就是交友，没有要找稳定，可是我发现那个比例比较低。你这个会说自己只交友不不谈感情的，在 h o l d 内跟 grinder 会比较高，就是他会在档案上明明确写说，我只有交朋友约炮。但是我不谈感情。那至于他的感情难，感情难是写一言难尽，还是写说他呃开放式关系等等的，先不论。就是你会发现在 Grinder 跟 Honey 上，有一些人会 Hashtag 说什么不谈感情这样的 Hashtag， 在 Tinder 上就比例少了非常多。所以我觉得那个使用软体塑造的氛围， t i n d e r 上在媚曲的概念上，它其实就有。定位在他为了就是要找对象这件事情，就是为什么他用左滑跟右滑，就是要限制你说只有你们彼此看顺眼。那个看顺眼包含了两大部分，第一个当然就是档案的照片，就是外形外貌，先不论照片是是否为真，但是我相信大部分是真的啦，只是照片当然会巧角度拍比较好看。Anyway， 对，那第二部分就是因为听的上面他会。列出对方的兴趣嗜好，或者是某一些信仰价值观等等的，比如说有没有养宠物等等的，去当做你要不要配对成功的另外一个依据，就是除了外貌这个部分之外。所以我觉得他在这部分的设计就会不像 hold 内或是 g r i n d 就是你一定是挑你喜欢的菜去敲对方，去跟他 say hello， 但是你是不是对方的菜，只能等下一个下一步来回应，就是他有没有回你讯息。依据大部分人经验，就是奶子之前说的，你露脸了都不一定会回你了，更何况不露脸。所以讲直白一点，你在 Hold 内或是在 g r i d e r 上，你敲对方，对方看你的照片和档案，觉得你不是他的菜，他根本就连回都不会想回。是实际上他也没有必要要回，因为就是对你没有兴趣啊。讲直白一点就是这样子。那听的至少在这个部分，它有一个筛选机制。但是就像刚刚奶子说的。那个筛选机制也还是有一些漏洞，或者是有一些不一定说配对成功就一定会跟你聊天，对，所以我觉得这又是一个在讨论的现象啦，对
1: ，嗯，我我觉得我我要补充一下、就是，就是就是听的有一个我，我觉得我自己我个人呢、啊，就是对于这种左滑右或右滑，我每一次都会弄错，就是这、就是我过去的经验，就是他有时候你要看人家照片，有很多照片是不是会左翻？左按右按，对不对？啊，右翻，
0: 你按右翻才能看下一张照片。点右边啊，不
1: 用滑。对对对，可是我有时候我就会我就会不小心滑右边嘛，滑滑右边或滑左边，<笑>然后就啊，是好菜的时候，那我要看你前一张照片，就往左，往往往往左滑，这、啊、就不见了，就哎、欸，怎么这样子？或<笑>者到底，然后或者是说，如果我我想看别另外一张照片，只是想要看照片往右滑，就怎么变成配对？我说啊，怎么办？<笑>我就觉得，就对我来说，就是有一种，就是其实很多的删除或者是配对 match 都是你不小心的走的失误造成的
0: ，是不是？对,对对对，所以我就觉得这那，那我觉得应该是你使用频率太低造成的，问题还不太会使用
1: <笑>。哦，好啦，是啦，是我使用频率太低。可是我就觉得，就是对我们这种科技不是很行的人，要有一点不友善。<笑>是
0: 这样我、啊、我我先承认一件事，我也的确犯过一次错，就是对方是我的菜。一,、啊一啊、我只有一次，我呃，应该说是三四年前那时候，我我忘记三四年前刚用的时候，我是不是那时候还不熟，我或许有犯过很多次啊，我不知道。但是我最近回去用，大概抓了一下他的那个使用方式，就是有我有一次不小心，就是对方是我的菜，然后我不小心左滑了，然后我就很失望，这样子。<笑>对，就那一次，但是。老实说，就像我刚刚引用的那个，在他们影集里面的那个研究数据，其实当你可以有那么多人可以让你跟你配对成功的时候，你好像反而就会很快的，就是不论是放弃或是再找下一个的那个几率就会更高。而且我我承认啦，他说的是，他有个话，他就是说，此外，统计数据显示。平均每个人在软体上会同时跟五六个人聊天，对，我的确就是会跟三四个人聊天的<笑><笑>、嗯。对，可是我觉得这没有什么不对，我自己觉得应该每个人
1: 都会吧、
0: 嗯？应该每个人都会吧？就是对方敲你，只要他是你顺眼的菜，你一定也会回他。我相信大部分人应该都是啦。嗯
1: ，
0: 对，所以我心里就在想说，以前啦，以前你会觉得。是不是这样？可是你会觉得每个人都这样，所以我后来就下就把那个想想法就拉到，就是说，除非今天见过面，好啦，我觉得还是老话一句，见面见真章。你从见面大家就知道你们还会不会有第二步这样子，嗯嗯嗯，
1: 嗯。那没见面前就是
0: 你要怎么聊都可以。<笑>
1: 嗯，对
0: ，真的很有趣好，所以我不知道讲到这边就是。呃，其实时间也差不多了，我只是在想说，刚回去用听的这样子聊了很多下来，这是我观察到跟 h o l e 内跟 Grinder 上比较不一样的地方。这样子，那呃，未来像因为听的它现在还多了一些很有趣的功能。我刚刚才在录音前跟奶子分享说，它有一个派对的功能，然后我在玩派对功能的配对系统，你知道我配对到谁吗？我配对到真的异性恋的男生哦。欸就是他是纯粹交朋友的，因为很有趣。他的档案上就写很简单，就是他有女友啦，就是他上来交朋友这样子。当然有人会吐槽说，他是不是真的上来交朋友？他可能是想认识其他女生等等的。但是他的交朋友竟然有配对到男生这样子，所以我就是跟他稍微聊了一下。可是我觉得很有趣啦，我必须讲实话，就是当你知道他是一个道道地地的异性恋男生，因为你有他的 I G， 看了他跟他女友的合照，然后虽然他离你很近。然后也有一些共同的兴趣，可是老实说，你就没有什么动力跟他聊，就是你可能会稍微聊一下，但是你就会知道有一个没有什么动力会跟他聊，乃至知道那个原因是出在哪
1: 了。<笑>我你说我自己吗？就是没有动力跟他聊，你
0: 看看哦、或者是你自己如果会这样的话吗？
1: 你是说你在你在说的是什么什么样动力
0: ？就是。呃，你居然跟他聊，然后也知道他确定是一个是个异性的男生这样，然后啊
1: ，我我可能我的动力会比较低啦，就是我不知道哎，你不可能。那个、<笑><笑>这这一次是一个，然后第二个就是就是就是我不知道跟异性恋聊，那就是我我们是一种约会性质，是真的一起出去的，那这种嗯、呃、约会性质，我不知道我跟他聊这一些，他能不能理解，或者说或者说呃。聊一下男同志的话题，他可能不能理解吧，所以我觉得可能会没有没有办法没有共鸣。就我觉得没有共鸣的话，那我们干嘛还要就是我们干嘛这样子刻
0: 意要继续聊，对不对？对，就不需要
1: 。但但是如果你今天就是真的就是说，哎，我我我想跟这个人出去是当朋友、啊、他也很想说，哎，对呀、啊，很久没见面，想要聊一下。那我觉得这个没有问题，但是如果就是只是单纯这样子，想要跟别人一个男生出去聊天约会，就特别是有点约会性质，他不一定是有性，他可能就是一种，就是就是一一一种约会，我不他可能不是有包含性的部分，可是我就是这样的话，我不会选择跟异性恋
0: 。可是我必如老实说，这几率很低哎、欸，你懂我的意思,意思，就是因为你讲直白一点，<笑>男同志。上这个软体的真正的动机还是那两个欲望<笑>，所以讲直白一点就是，你对我看那个异性男生，对他是你的菜，然后你很确定他就是有女友是异异男，然后先不要撇除什么一些圈内的那种很奇怪的幻想啊，会跟异男有发生什么像奇怪的发展这样子，你就会想说哦，除非除非啦，就是他跟你的兴趣嗜好很热络的聊起来。否则的话，就是如果只是那种一搭一句的这样聊，其实到最后就是你真的找不太到动力。即使它是你的菜，因为那个动力的一个很大的阻碍就是，呃、我上软体是为了找好啦，不管是性欲的动力，还是你未来要找稳定这件事情。可是这两个很明显，先不要说有些人会想要妄想吃掉一男这样子。<笑><笑>先撇除那些奇怪的妄想之外，你就会觉得，嗯，好像也没有一定要跟这一位人、这一位异性恋男生聊天，你懂我的意思哦。我就想说，那我就去划其他男同志好了。<笑>对
1: 对、啊，我那时候的想法是这样啦。对，嗯
0: ，对啊，所以其实讲到这，我其实要分享就是，听得他的配对的系统还蛮有趣，还会配到。异性恋男生，我是觉得蛮有趣的啦，对，其实很有趣。目前没有配到女生啦，可能是我我当初设就是没有否要认识女性的，就算是交朋友这样也没有这样，所以
1: 所以你所以如果你选择男男你是男同志，你选男性的时候，你会配到异性恋男生
0: ？不是，呃，我在想，应该是因为对方异性恋男生也有选男生的选项
1: 。哦，了解，
0: 也就是说他。因为我刚刚说那个异性恋男生的那个例子比较特别，他是有女友的状态，他档案上是写说他上来交朋友，嗯、当然他有没有配对到其他女生我不知道，也许 I don't know 对，但是至少他他配对到男生还会跟男生聊天，那我就觉得嗯，好像他真的有交朋友的可能性，我不知道，嗯、<笑>而且他应该看得到我是男同志啦，嗯、对，在配对档案上，
1: 嗯，原来如此
0: ，对啊，所以我觉得蛮有趣的，因为。这样子的配对系统通常不会在 Home 内跟 Guide 上遇到啦，对，所以我觉得这是一个蛮有趣的特殊经验。那那个特殊经验，你说是不是你真的使用这个软体真正要追求的？嗯，很明显答案不是。<笑>对啊，好，那其实我觉得时间也差不多。其实关于交友软体，它有很多部分可以谈。那我觉得有一个部分我想谈的。呃，乃子应该也会有心有戚戚焉的部分，就是那个我们如何借由软体上的互动去判读对方对你有没有兴趣？嗯、<笑>我觉得我们可以早一集来讨论这件事情。应该，我觉得这
1: 这可以讲很多，就是、这个、真的
0: 可以讲很多。里面有很多锦囊妙计吗？还是写类似让你学到说
1: 怎么样才会知
0: 道他对你有兴趣？先不要论他那个兴趣是。什么类型的兴趣，只要他对你有兴趣，至少是一个好的迹象。这样子，
1: <笑>就是我觉我觉得要有互动。就如果对、啊，就是有一些有一些征兆，你会看得出对方对你有没有兴趣。但是当然，如果对方就像我们之前讲过，如果对方只有讲自己，那么就那可能就不重点不在跟你的互动上，重点只是在说他他自己而已
0: 。对对对，大家还记得有一个黄金法则，就是如果对方只说他自己，而没有想要知道你是谁。那个是一个很大的警讯，对
1: 对，没错。
0: OK， 好，那我们今天节目就到这边。那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰跟挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。我们这几位主持人都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人切入的观点和立场还是有不同的地方。此外，这集播出时，我们已经受台湾 Home 内邀请，在 Home 内软体上进行直播。那目前固定是每周的周日晚上九点开播，呃，如果没有开播，就代表我们那一周可能四位主持人都有事情这样子。对，我们还是以 podcast 为主，这样。那借由这个方式来与观众进行互动式的讨论。那有兴趣的听众欢迎在 home 内上与我们进行互动。国外的朋友也是看得到，哦，你也可以加入我们的。广播的聊天室，因为我们听说，因为台湾会开直播的比较少，所以如果那个时间有开，应该是可以搜寻到台到台湾的啦。如果用中文字搜寻 “gay”， 你们在找什么？那有兴趣接收直播通知的观众，可以在 Honey 上追踪我们四位主持人的账号 ，ID 为小老鼠 c o c o m e。然后奶子的是小老鼠7 t x h v， 呃 c h a s g 的应该是小老鼠1 3 n 0 r z， 然后最后一个是亨利的，是小老鼠 a c 7 y d。好啦，我的 i d 最好记，就是因为我有付费这样子，所以是小老鼠 c O c O m e 这样子。如果这样记比较快的话，可以只记我的账号。那另外，我们有提供否各位听众的情感与圈内议题的咨询付费服务。如果各位听众正面临人生难关，例如身份认同、出柜、找不到对象、困在一段关系当中，想确定对方还爱不爱你、暧昧、分手等各类爱情关系与男同志身份带来的性欲与爱欲议题挑战的话，欢迎加入我们 Lie Official 的账官方账号与我们联系。账号名称一样为 Gay， 你们在找什么？ line 的 ID 为小老鼠220 Tmvmn， 或者可以是在脸书粉砖或 IG 跟我们联系也可以哦。那就期待各位的线上光临，下期见，拜拜，拜拜。